0: Este é o Podcast ao Cubo, o seu programa sobre
1: cinema, séries e cultura pop.
0: Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast ao Cubo e mais um episódio sobre Dark. Como mesmo a série afirma, o começo é o fim e o fim é o começo. Por isso que a gente decidiu fazer um novo episódio sobre Dark, porque tem essa característica muito interessante de sempre a gente ter essa possibilidade de falar sobre os elementos da série. Para me ajudar, eu também estou aqui com a professora e fã também de Dark, que é a Sandra Valenzuela. Muito bem-vinda, Sandra!
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Sandra Trapoco Valenzuela. Eu sou professora, doutora aqui da, da... curso de comunicação da FAN, da FATEC, aqui de São Paulo. E, assim, eu trabalho muito com roteiro, com análise de séries, tenho livros publicados, artigos. Um dos artigos que, que provavelmente né, o, o Matheus vai falar, a gente vai falar um pouco dele, foi apresentado no Intercom, né? Então eu tá publicado, depois vocês podem ler também se quiserem. E a gente fala um pouquinho mais, tá, gente? Então, é isso.
0: Vamos lá. Atenção, 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 atenção. Este episódio contém spoiler. a gente vai começar sobre Dark, o fenômeno. Dark estreou em 2017 e é, teve um mesmo alinhamento de sucesso de Stranger Things, por mais que tenham histórias diferentes, ela conseguiu pegar esse sucesso. E agora em 2020, o sucesso aumentou bem mais. Dark realmente é o fenômeno e o que, é que a gente poderia atribuir é, o fenômeno a Dark?
1: Por quê? Bom, é, podemos pensar que Dark... Quando ele foi ao ar, né, no primeiro de dezembro de 2017, é, muita gente assistiu o primeiro episódio e falou ''Nossa, é igualzinho a Stranger Things'', né? Então tem aquele, aquela criança que desaparece, vai para os anos 80, tem uma música dos anos 80, então ''Puxa vida, é igualzinho''. Não, não, né? Então, é, Dark é uma série que ela surpreende. Ela surpreende por quê? Primeiro pelo ritmo que ela tem. Ela tem um ritmo muito diferente das séries norte-americanas, ela propõe uma reflexão, uma reflexão também, é, é, o andamento diferente, então ela tem um tempo que é diferente, que você vai assistindo e vai tentando armar esse jogo. E você, você fica tão perdido quanto todos os personagens da série. É muito interessante a gente é, observar isso, né? Então, quando quando ela quando a gente fala dessa diferença de uma série para norte americana ou uma série bastante popular de streaming, a gente fala sempre de, de ação intensa, é, vilão, heróis. Em Dark nós não temos nada disso. Então é um fenômeno porque é um fenômeno de público, justamente pela pelo pela diferença né, de narrativa que ele tem e, mesmo assim, ela consegue, a partir dessa dessa narrativa estruturada de, de uma forma, é, é, podemos dizer, até um tanto cinema europeu e cinema de arte europeu, mais precisamente, ela consegue atrair o público. Eu vi muita gente na época que foi lançado mesmo agora, pessoas que não assistiram Dark, que agora, por, por toda essa... Enfim, por toda essa aoê que estão fazendo em cima da série, com razão, porque ela é muito boa mesmo. Mas é, começaram a me dizer, nossa, eu comecei a assistir, não gostei, ou achei muito difícil, ou achei muito lenta. O que eu posso dizer? Se você ainda não começou, vai até o final do segundo episódio. Porque o primeiro episódio você termina e você percebe que você está perdido também. É no final de segundo episódio que tudo começa a fazer sentido e a partir daí você não consegue mais deixar de assistir a série, você quer saber o que acontece depois, né? Então, em termos de, de merchan, vamos dizer assim, né? Merchan não, mas de divulgação. Essa série foi conquistando o público muito mais através do boca a boca do que propriamente num investimento de divulgação amplo por parte do, dos meios de comunicação, do Netflix e tudo mais, né? Então, é, é muito interessante porque ela... Ela é, assim, uma série que, se a princípio ela é para poucos, pela dificuldade na narrativa que ela oferece, depois ela acaba conquistando as pessoas de um a um. É isso.
0: E tem uma característica também importante, né? Porque, é, como você mesmo falou a Netflix não deu tanto valor, digamos assim, na questão do marketing, e aí sucinta o questionamento, né, se realmente o que importa é o conteúdo ou se é o marketing, porque é, Dark, até a segunda temporada, não tinha tanto sucesso. Fez o sucesso justamente por sua história, seu conteúdo, e agora em 2020 explodiu também pelo seu conteúdo, mas também por uma jogada de marketing que a Netflix, tipo assim, acordou para 2020 na pandemia, uh, paradoxalmente, e começou começou a liberar várias coisas, foi uma certa injustiça com relação a Dark e, e levanta realmente esse questionamento que que importa é o conteúdo, o marketing é, segue em conjunto com isso?
1: Bom, eu acho que, acho que todas as séries acabaram ganhando um destaque maior agora neste ano de 2020 por conta da pandemia, um monte de gente em casa, pessoas do mundo inteiro em casa na verdade, no isolamento social. Então, Netflix e, outras, e outras, é, outros canais de streaming também ganharam a mesma importância né? em termos de entretenimento e tudo mais. Então, eu acho que Netflix acabou investindo em Dark muito mais por conta de vamos, sim, mostrar mais, mais séries, vamos nos tornar a opção para quem ainda não tinha feito a opção do streaming Netflix. Dark se beneficiou com isso, porque antes realmente você não tinha ações intensas, você não vê é, por exemplo, making off são pouquíssimas né, é, é, informações eu fui procurar mais coisas sobre, sobre é, curiosidades de dark eu só fui achar em revistas, é, por exemplo, eu fui procurar encontrei no New York Times só em, em, em periódicos estrangeiros, né? o Brasil é muito pouco e, e assim e mesmo fora do país, muito pouco, né? faltou talvez isso, mas o conteúdo dela é tão intrigante, eu diria que, que dá, que é uma série intrigante e que você só consegue entendê-la no final do último episódio mesmo.
0: E tem outra característica também legal de Dark Que difere muito né? Porque ela é 100% alemã E não é logicamente norte-americana A gente poderia encontrar Algumas características que são Diferentes da norte-americana Eu já citei lá no nosso episódio Do podcast, o número 12 Que assisti Freud, que é uma produção alemã A Dark, eu terminei Agora, recentemente E elas têm essa característica latente De não esquecer ninguém Nenhum dos personagens, isso a gente vê muito nas séries norte-americanas, né? E fazer um, um adendo, assim, também, Dark, por ser internacional, não do mundo de Hollywood, digamos, seria como um parasita, foi para o Oscar?
1: Bom, é, Dark é uma série, como eu já falei, para poucos. Então, ela é muito intrincada... É, eu já vi muita gente que assiste até o final e mesmo assim tem dificuldades de compreensão E justamente por isso a gente encontra tantos canais depois que a série terminou Você encontra uma série de canais tentando explicar, desvendando o Dark, quem é quem e tal Com relação a Parasita, Parasita é um filme que ele tem um público muito mais amplo Embora ele tenha um conteúdo bastante humano e o que eu digo é que aborda questões filosóficas, humanas, sociológicas, antropológicas de toda a espécie, ele é um filme acessível. Dark não é acessível para todo mundo, né? E ele mantém essa esse intrincado de sua construção narrativa. É claro que ele é proposital ele é para ser desvendado, ele é um jogo interpretativo e assim, ele, ele mantém esse suspense até o final. Então acho que, que Dark, ele encanta justamente por, por nos colocar dentro desse labirinto, juntamente com os personagens. Acaba a segunda temporada, você está tão perdido quanto os personagens, então... Talvez o único momento em que você é, dê a mão para os personagens e siga em frente, é o momento em que você se perde com eles.
0: E algo bem citado nos seus artigos, professora, para quem tem curiosidade também está no nosso post lá, no nosso site, que é podcast ao cubo. Ah, algo que você cita muito durante eles é a questão de dos escritores, né? que são um deles é o diretor também, ah, de escritores quem escreveu, se inscrever, né? citando a questão da chuva, e também tem outros elementos que eles levam para a direção. Quais são os outros elementos que a gente poderia citar?
1: Bom, é, para quem tiver interesse, né, o primeiro artigo que eu escrevi sobre, sobre Dark foi publicado no Intercom, né? o, o Matheus aqui, o pessoal do podcast vai disponibilizar para vocês. E ele é só a partir. Ele, eu só conheci a primeira temporada, porque ele foi publicado em 2018. E é interessante porque, é, relendo agora, depois de dois anos de publicação e de, de apresentação em congresso e tudo mais, eu percebo que ele não perdeu a sua atualidade. Isso significa o quê? Primeiro, que o roteiro foi muito bem escrito, então ele mantém a mesma linha, o mesmo fluxo contínuo. No, no, na narrativa da primeira, segunda e terceira temporadas. Os escritores e criadores da série, eles relatam, muitas vezes, experiências que eles tiveram. Então, a questão da chuva ácida, vamos lembrar que eles são é, eles são alemães, né? E eles viveram aquela experiência da, da chuva ácida ocorrida com, com o acidente da usina atômica de Chernobyl. Então, Barambodark, e Jante Friese, que são os idealizadores, né? o casal, não são casal, mas enfim, é, é, os dois escritores da série, idealizadores da série. E o Bodar, né? ele também foi o diretor, e então, portanto ele acompanhou o desenrolar de cada cena, o que faz com que é, a série ganhe um atrativo ainda maior, ou seja, uma fidelidade absoluta à ideia inicial e ao roteiro. Né? Isso, isso é uma marca, porque dificilmente isso vai acontecer numa cena, por exemplo, numa cena é, é, da criação norte-americana, né? numa indústria produtora de séries nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Isso é mais comum numa, numa produção de menor porte, então, quando você vê Dark, Dark ganhou uma dimensão talvez comparável às séries espanholas, por exemplo. Né? Com, como a gente, a gente pode pensar nas séries, por exemplo, naquela série de, do assalto ao banco e tudo mais, né? da Casa de Papel, em que, de repente, uma série que começou relativamente pequena ela cresce. E, e os autores ganham muito espaço. Se você for pensar nas coisas que eles contam né, dos, do, no roteiro, lembra lá na primeira temporada que tem o papel do chocolate, que tem os cantores né, é, é, com os seus sucessos dos anos 80 e tudo mais? Era uma época em que os autores da série eram crianças encontrei um depoimento deles, não, se não me engano, é, estava no New, isso mesmo, estava no New York Times, né, e que eles contam que os pais proibiam que eles saíssem à rua, que eles não poderiam ir numa determinada loja comprar doces, porque eles diziam que eles poderiam morrer é, devido à chuva ácida ou à contaminação através do ar, por exemplo, né, da nuvem radioativa espalhada pelo acidente de Chernobyl. Né, em da Europa. Então você tem coisas também da vida desses roteiristas propostos na série.
0: para desvendar a escuridão em Dark, né? nenhum dos personagens são felizes. Até mesmo as crianças, que são sinônimos de felicidade. né? Ah, e tem essa questão também da viagem do tempo. A, a questão da viagem do tempo, deles viajarem, terem a possibilidade de viajar no tempo, e a gente viajar com eles, ah, traz essa questão de fragmentação, da crise da identidade nos personagens...
1: Tem dúvida? Eles são personagens fragmentados, indecisos, é, 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 muito infelizes, porque eles tentam o tempo todo, tem, eles tentam o tempo todo compreender-se, é, achar seu espaço no mundo e tal. E eles não conseguem, porque eles estão perdidos dentro de um, não só do labirinto de vindem mas também no seu próprio labirinto interior. Por quê? Porque eles estão ali no emaranhado, né? Eles estão no emaranhado e não conseguem sair disso. Então essa fragmentação está muito presente. Bom, voltando a, especificamente a Dark. Nós podemos observar que nem as crianças são felizes. Você percebe que um relacionamento com os pais é complicado? E na vida real seja tudo muito fácil? Não, não é. Mas assim, a forma como, como os relacionamentos se, se estabelecem em Dark são absolutamente caóticos o tempo todo. Então é, é uma coisa que eu sempre costumo dizer, não há nenhum personagem é, heróico, por exemplo. a primeira vista talvez Jonas pareça, herói, mas ele não é um herói também. Então Jonas, Marta ou enfim, qualquer um desses personagens, o próprio pai, que seguem em busca do, do filho, né, o Ulrich, para buscar o filho desaparecido. Em momento algum nós dizemos nossa, não, né? É, eu vi também já muitas pessoas falando nossa, não, não gosto de Hanna. Também não é uma vilã. Ela sofre tanto quanto todos os outros. Então ela simplesmente passa a série te inteira tentando ser feliz. Né? Então ela, ela, ela tenta, tenta um amor, ela tenta cruel, ela é cruel desde o início. Né? De, quando a gente vê ela criança, ela é cruel, ela denuncia, ela inventa histórias e tudo mais. Mas tudo em virtude de sua própria infelicidade. Né? Então é, é muito interessante a gente tentar desconstruir cada personagem e entender por que ele atua daquela forma naquele universo né afinal de conta afinal de contas nós não temos só um um Jonas ou uma Marta ou uma Hannaha eles são, eles são plurais eles são múltiplos e cada em cada é, é, universo em cada desses universos paralelos desses mundos paralelos que nós temos né da, da Tricreta, eles são diferentes também.
0: Muito bem, e apesar de toda essa falta de empatia, no final a gente vê uma atitude bem altruísta, a gente poderia dizer assim, principalmente com relação a Jonas e Marta, porque bem como lembrou o Michel, que é do Série Maníacos, é, lendo um comentário em um vídeo dele, que eu vou ler agora para a gente... O filho de Tanhaus precisa de Marta e de Jonas para não sofrer o acidente. O Jonas e a Marta precisam que ele sofra o acidente para eles existirem. Então, Dark re sendo resolvido com um paradoxo para variar. Então, veja, eles é, decidiram não existir para que o mundo real realmente exista. Então, essa visão é bem altruísta. E por o que é que mudou, então, até o final da terceira temporada, na visão deles, principalmente?
1: Bom, é, primeiramente, o Jonas, desde o início, quando ele entende que ele está num mundo que não corresponde a ele, ou seja, que ele está num nó, que ele está num labirinto, e ele, desde o início, ele quer resolver o problema, ele só não sabe como, né? Então, Todas essas viagens no tempo que ele empreende, nada mais é do que para solucionar e resolver essa questão. Ele tem essa ilusão e, portanto, ele vai acreditando, ele ouve a todos e tenta resolver da melhor forma, tentando manter os mundos. Quando acontece, quando ele finalmente ele encontra o mundo de Eva e ele entende que existe uma, um outro mundo paralelo em que Eva que é exatamente o contrário, né? porque ele entende o mundo de, de Adam é, deveria, digamos, exterminar, acabar com esse nó né? e, consequentemente, desde o início, é provável que Jonas, tanto é que eu disse isso, não me lembro se foi nesse artigo, mas num artigo do Correio brasilense que foi lançado antes mesmo da, da terceira temporada, eu digo que... Jonas vai se sacrificar, sim, porque ele quer resolver o problema da divisão dessa, dessa desse descaminho que que as histórias tomaram. Mas Eva, em seu mundo, ela quer simplesmente manter seus filhos. Então, quando quando começa, aqui tem spoiler, então já vou avisar, alerta de spoiler. Quando no final já o Adam vai matá-la e ele simplesmente tira as balas e faz tudo diferente ele já sabe que ele precisa fazer diferente e que não é aquilo que precisa ser feito para resolver a questão do nó. E a Eva espera ser morta, por quê? Porque quando ela é morta tudo se reinicia. Todo o processo da triqueta, aquele símbolo do infinito que vai e volta, vai e volta em infinitos ciclos, como bem disse a Cláudia, como bem explicou, a ida e vinda né, é, é, perpétua, né, o reinício perpétuo, o eterno retorno, né, de que nos fala né? a própria Cláudia, diversos momentos. Quando isso é cortado, né, você já sabe que tem alguma forma de resolver e que essa forma é, vamos deixar os dois mundos, vamos quebrar essa, é, digamos, essa continuidade desse eterno retorno, vamos fazer diferente e o que foi feito diferente? Jonas e Marta decidem descobrir onde tudo começou, onde é a origem desse lapso, né? Porque, como eles sempre falam, eles são uma falha na Matrix. Então eles precisam descobrir onde teve início essa falha da Matrix. Então, nesse momento, eles decidem, bom, então vamos extinguir tudo. E eles têm um diálogo belíssimo, é um diálogo exemplar, escrito é divinamente, em que eles dois discutem em que o Jonas, do mundo de Adam, e a Marta, do mundo da Eva, ou seja, de mundos que vão deixar de existir, discutem e chegam a um acordo. Não, nós não vamos mais existir. Mas tudo tem que voltar aos eixos, para que o mundo prossiga. Por quê? Porque se o mundo prosseguir, não vem o Apocalipse. A questão é do, do Apocalipse também. né? Esse Apocalipse não vai acontecer. Então, eles se sacrificam, sacrificam o seu amor e vão adiante. A ideia é que se o filho de Tannhaus não não morrer na ponte, junto com sua família, o professor deixa de buscar incessantemente a, a solução de como viajar no tempo. E aí a falha da Matrix também é, é resolvida e já não acontece.
0: E também teve outra coisa muito comentada, muito requisitada também pelos nossos seguidores, que foi aquela cena, uh, depois que eles estavam lá no, no buraco de mioga e vão parar num vortex, né? Uh, como é que a gente poderia é, interpretar aquela cena?
1: Muito bem. É, eu entendo que naquele momento... É o que passa vocês lembram que é um corredor eles estão na matrix mesmo eles entram na matrix inclusive é uma citação muito clara a matrix as roupas de eva por exemplo são, são a própria matrix e tal mas vamos pensar que eles entram naquele espaço não é só que aquele espaço nada mais é do que a próprio o centro da triquetra eles estão lá só que eles se perdem nesse núcleo da triqueta lembra que eles começam a caminhar e do lado aparecem todas aquelas luzes, né? Aquele é o vórtice, é aquele, eles estão, mas eles estão no olho do furacão, não exatamente no vórtice, certo? Então, como eles estão no olho do furacão, eles conseguem enxergar a luz com claridade, ou seja, eles conseguem ter a visão realmente do que acontece nos mundos, a ponto de que os dois vão caminhando de costas e se encontram, e se chocam. Por quê? Porque cada um vem de um seu mundo. E quando eles se viram um para o outro, eles encontram a terceiro caminho, que é o mundo de origem, não é? E que eles têm esse relacionamento, eles se lembram, inclusive eles se, eles se veem eles veem um ao outro criança, né? é o momento da intersecção. E que é muito curioso que fique é, num armário. O armário, a gente sabe que armários, ar, é, árvores, árvores mágicas e tudo mais, elas guardam a relação com o mundo, é, é o mundo de passagem. Eles estão, na verdade, num entre lugares, que é o quê? É um lugar nenhum. É o centro da truqueto Lembra em Nárnia? Pessoas entravam no armário e iam para o outro mundo. Em Once Upon a Time, que é, depois a gente fala disso, mas Once Upon a Time, que é a minha especialidade, enfim... Em é, Once Upon a Time, como é que é Emma viaja para o mundo, pro mundo de, de presente? através de uma árvore feita de um de um armário feita de uma árvore mágica enfim esse espaço portanto que eles estão bem no, 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 no olho do furacão é um espaço de tranquilidade e o vortex no entorno então eles conseguem ter a calma e a visão do mundo onde eles vão né eles conseguem ter a calma da análise certo?
0: Perfeito, perfeito, é uma boa análise realmente, foi uma coisa bem requisitada, eu agora acho que compreendi essa cena mesmo, porque ficou muito em dúvida, e outra coisa também que levantou bastante discussão foi com relação à descoberta da Cláudia, porque muita gente discutiu, né? não foi, ficou bem claro, sobre uma ótica de roteiro, aquilo foi uma falha de não ter mostrado como ela descobriu, ou a série já nos mostrou e a gente ainda não conseguiu uh, capturar isso?
1: Bom, a série mostrou pra gente, a Cláudia, desde lá da primeira temporada, ela viaja no tempo, o tempo todo. Ela, é, ela procura o tempo todo resolver como, né? Como ela vai acabar com esse problema, né? Desse, desse, é, dessa confusão labiríntica do tempo-espaço. Então, ao longo da narrativa, ela é que vai costurando. Então, tem, momento, tem um momento em que ela, inclusive, nós vemos Cláudia tão, de forma tão recorrente que a gente fala, lá vai ela de novo, mas por que, que ela apareceu aqui? E ela aparece de novo, e de novo, e de novo. É desnecessário mostrar o momento em que ela descobre. Ela foi tirando conclusões, porque nós temos, vamos lembrar, nós temos alguns viajantes no tempo que são recorrentes. Além de Cláudia, temos Jonas e Noah, não é? Mas a gente é, é, percebe que tanto Jonas como o Noah eles estão perdidos nessa viagem, eles estão tentando encontrar soluções para esse nó, né? Mas eles estão perdidos no labirinto, ela não. Vamos lembrar que, que, que a Cláudia é mostrada como uma mulher inteligentíssima, a ponto dela ser lá nos anos 80, quando ainda a mulher não tinha toda essa, essa visibilidade dentro da sociedade, né? Esse respeito pela mulher que se tem hoje em que a mulher toma seu, seu espaço dentro da, da, da sociedade, do mundo do trabalho e tudo mais, ela ganha, né? ela recebe por mérito a chefia da usina nuclear, por sua inteligência, por sua capacidade, por seu empenho e tudo mais, por sua capacidade de trabalho. E é ela que vai entender que há algum problema e que há um nó que precisa ser resolvido. A gente chega a ver, é, de novo, o quinto episódio da terceira temporada é muito importante porque tem toda a parte toda a explicação científica e ainda nós vemos a Cláudia matando a própria Cláudia, que é o momento em que ela decide, ela 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 fala, a Cláudia velha explica para a Cláudia do mundo de Ada que ela precisa matar a Cláudia do ponto da Eva. É muito intrincado e é muito interessante, né? Então o que, que acontece? A Cláudia do mundo de, de Adam, ela mata a Cláudia da Eva, assume sua posição e ela consegue, por quê? Porque ela se faz passar pela Cláudia do mundo da Eva, então ela consegue, né? Ela é o que a gente chama dentro das narrativas de fio condutor. Então ela consegue viajar por todos os espaços e pelos três mundos. Vamos lembrar que Jonas, Jonas do mundo do Adam, tem dificuldades. Ele é morto no mundo de Eva, e Cláudia não. Então ela é uma sobrevivente, ela é uma stalker que passa pelos mundos proibidos e consegue alinhavar tudo isso, certo? Então, ela desde o início conta para nós que ela vai resolver o problema. Nos, é, é, a narrativa nos conta isso. Portanto, quando eu ouço assim, ah, porque eu já, já me perguntaram em, outra, em outros momentos, em outra live e tal. Ah, mas não foi errado no roteiro, né? A gente mesmo estava conversando. Não, não. Basta você assistir novamente que você vai entender. A personagem Cláudia vai sendo pouco a pouco construída, episódio a episódio. Tanto é que ela diz que ela já viu isso e já passou pelo mesmo, pelo mesmo lugar inúmeras vezes. Você se lembra? Pensa lá. Jonas sempre acorda em sua cama, é, é exaltado, como se lhe faltasse o ar. Vamos lá! Essa é apenas uma visão de uma das vezes em algum desses mundos paralelos. Quantos mundos paralelos existiram? Será que há mais? Não dá para saber. É um contínuo que se repete se repete infinitamente. Então em que momento que o, que o Jonas acorda? Não dá para saber, certo?
0: Perfeito, professor. Uma verdadeira aula sobre Dark. Agora parece que a gente nem assistiu ao episódio, com tantas <risos> coisinhas que ficam. Agora ficou tudo mais claro, né? Mas assim, só para finalizar essa parte, eu queria saber. Você vê um, uma Sobre outra ótica, claro A questão do banho, né? Mas muita gente <risos> Utiliza o humor ali Inclusive surgiu até a hashtag Jonas tomar banho, <risos> mas ali representa Outras coisas também, né?
1: Sim, sim. Vamos pensar, gente Que é, são personagens Que estão vivendo num labirinto Em que eles estão prestes A ir o apocalipse Eles têm medo do apocalipse Então, a questão do banho Vamos pensar assim, ó, a questão do banho para eles é secundária então tem coerência é, dentro da narrativa o fato deles de não tomarem banho porque eles estão preocupados com o apocalipse ah tá? ah porque eles poderiam tomar poderiam só que aí eles ficariam limpinhos eles ficariam muito agradáveis vamos vamos é, observar os atores né então os atores eles têm uma, uma, uma um rosto bonito e tudo mais quando né o fato deles estarem sujos fazem com que nós tenhamos certa repulsa com, com relação aos, aos personagens, certo? E isso nos distancia, ou seja, aquela empatia que nós não, não, não devemos ter com aqueles personagens é garantida. Tanto é que no último episódio, lá no final, como é que estão todos os personagens sentados à mesa? Todos estão lindos, de banho tomado, perfumados, estão todos muito bem. Por quê? Porque aqueles personagens são do mundo de origem, portanto eles são do mundo real. E eles sim podem nos despertar empatia. Os outros personagens, não é pra gente se apegar a nenhum deles. Por quê? Porque nenhum deles existe. Eles são de um mundo que é uma falha na Matrix. Então tanto faz se eles tomam banho ou não, certo?
0: Certíssimo. <risos> Uma falha na Matrix, na nossa cabeça foi o Easter Egg que eles deixaram do personagem Vulture, daquele olho. Muito embora a gente saiba, né, que é um recurso muito utilizado, mas a sua teoria com relação àquilo
1: do, do Easter Egg, né? Posso? Vamos lá. Isso. Vamos falar do Vulture, né? Onde é que se resolvem os problemas no mundo de origem? É, essa essa característica, né, de colocar Alguns elementos distratores foi inventada pelo Hitchcock, né? Coisas para desviar a nossa atenção e a gente achar que aquele personagem está escondendo alguma coisa. Não! Não! Na verdade era um elemento distrator, né? Estávamos aí, todos estavam muito pendentes, né? Pensando no que que poderia ter acontecido com o olho dele. Mas logo lá no, no primeiro episódio, ele já aparece com tapa-olho. E em nenhum momento é explicado por quê. Vamos lá, ele é um policial, certo? O que que acontece com o policial ali? No caso, eles... Ele não consegue investigar porque ele não vai enxergar nunca a realidade. E quando ele vai para o outro mundo, ele não tem um braço. Isso significa o quê? ele nunca vai poder o ato de fazer gente não é real tá não é não tô falando da realidade eu tô falando de uma construção ficcional é claro que uma pessoa que não tem um braço vai poder fazer as coisas e tudo mais não, não tem nada a ver uma coisa com outra tá então dentro do mundo da ficção o que está que tentando se dizer que ele está é, ele é um personagem que ele nunca consegue estar completo em nenhuma das, dos mundos, tá? Tanto é que no mundo de origem, quando ele volta, ele volta é, dizendo que ah, o olho dele melhorou. Ninguém fala do braço, só fala do olho, que ele tinha alguma coisa no olho. Mas aí ele está completo, tão completo que ele está esperando um filho com a Hannah. Então ele vai ser pai. Então ele tem um relacionamento, vamos lembrar que o Lula ele é solitário, a gente não sabe nada desse personagem, ele é um mistério, cadê pai, mãe, não tem, não tem, então ele é mesmo um easter egg, ele é um, um personagem que é, é um fator de distração, de mistério, né? E que ele consegue ser completo somente no mundo de origem. O que, que acontece com ele? Pouco importa, porque nos outros mundos que ele tem esses problemas, esses mundos não existem. Então é, é muito interessante a gente pensar que esses personagens, nenhum deles foi feito para a existência. Portanto, se eles são irregulares, se eles têm comportamentos estranhos, pouco importa, por quê? Porque eles estão destinados a desaparecer no final.
0: Muito enigmático ele, a gente vê-lo vê construindo uma máquina do tempo, né? enquanto Iones também, no caso Adam, ah, é construindo também essa dualidade né? e a questão da fé. É, que ele utiliza para uh, ludibiar outros personagens também.
1: Bom. É, a gente pode pensar, é, primeiramente, Dark trabalha com mitos. Mitos, no caso tanto a prioridade, evidentemente, é o mito de Adão e Eva, o mito da criação, da criação de mundos, não é? E, e assim, o Noa ou Noé, né? porque a tradução em português seria Noé, ele é um dos que tenta resgatar os personagens desse desse emaranhado. É uma coisa interessante também. Em muitos momentos a gente tem a citação da mitologia clássica, nós temos a, a citação de Ariadne, o labirinto, Teseu né, e o Minotauro, a gente pode pensar, é, é, quem, quem é que resolve todas essas circunstâncias, né? Deus, né? é Deus que está ali presente, então você tem essa dicotomia o tempo todo na série, né? ciência e religião, fé e conhecimento científico, né? até que ponto que a ciência consegue manipular o tempo, é, novamente eu vou para o episódio número 5, que se chama Vida e Morte. Esse episódio número 5 da terceira temporada, ele é fundamental, porque ele vai explicar cientificamente é, o, o paradoxo tá? da questão da matéria, da matéria é, é, e, e a força né, dessa matéria quântica. Então, é, Inclusive tem a teoria do gato, né, de, de, que, que está lá desde o início. Vamos pensar assim, da questão da, do decaimento da matéria. O que, que é a vida? É um eterno decaimento da matéria. Então, em que momento? Estamos vivos ou estamos mortos? Ou estamos vivos, morrendo o tempo todo? Então, todas essas questões estão colocadas no quinto episódio. E vamos lembrar, eu vou, eu vou só aqui consultando os títulos da terceira temporada. Olha só, nós temos primeiro o Deja vu né? depois Sobreviventes, e aí começamos com títulos como Adão e Eva... Ou seja, nós temos já títulos bíblicos, a origem de tudo e de todo problema, né? Vida e morte, luz e sombra sempre nas oposições e o momento do entretempo, que é o episódio 7 o episódio 7 é aquele em que os personagens começam a viajar inclusive para outro século antes antes mesmo né e que aí nós descobrimos qual é a origem por exemplo de rano e aí descobrimos é, 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 o que, que acontece quem são os quem, quem é a família nielsen qual é a origem da família nielsen e esse é o entretempo e no final Toda a temporada acaba com o um episódio que se chama Paraíso. Vamos pensar assim, no momento em que Tan House faz a falha na Matrix, né, cria esse paradoxo, cria os diversos mundos, ele também gera um problema problema de cunho religioso. Porque em que mundo está Eva, em que mundo está Adão, né? em termos em termos simbólicos, míticos e tudo mais. Quando se resolve, quando se quebra esse paradoxo, ou seja, essa é a partir do que Cláudia diz, né, para Jonas, porque ela que começa, ela que desvenda na verdade tudo isso, né? Ela é que dá o fio de Ariadne para que o Jonas consiga desvendar todo esse mistério e como resolver a situação. Então, na medida que os dois conseguem evitar o acidente e, portanto, conseguem evitar que House faça a explosão, não há essa quebra. E os personagens derivados dessa dessa falha na Matrix, eles começam a se tornar matéria, matéria quântica. E eles vão subindo, é muito bonita a imagem, né? porque eles vão se é, é, se esvaecendo né? em energia. Isso é muito interessante, porque eles não somem simplesmente, eles se tornam energia. Energia. E essa energia, lembrando que o título é Paraíso, para onde vão Adão e Eva? Para o Paraíso. Portanto, o final ele fecha. Cada um vai para o seu mundo. Não é que Jonas e Marta deixam de existir. Eles reocupam o seu verdadeiro espaço de origem.
0: Então, na verdade, a gente tem esse controle, né? Essa briga entre a ciência e a religião durante a série, né?
1: Sim. Ah, é a presença de Deus. Então, você não tem o, o Deus explicitamente ali, você tem as criações, né? O que... o que é... você tem Adão e Eve, mas você tem outros personagens que recuperam essas tradições míticas, não só da, da Bíblia, mas também da mitologia clássica, por exemplo, mas especialmente da mitologia judaico-cristã, né? Através da figura de Adão e Eve.
0: Muito bem. Agora a gente vai dar um pulo, assim, para o futuro. E em Dark, esse futuro é distópico e pessimista. A gente vê isso muito em outras séries também, também em outros filmes. Isso é uma característica do futuro, uma visão, ou uma, uma, um elemento de venda, né? Ou a gente quer realmente que esse futuro seja ruim, entre aspas?
1: Então, na verdade, esse futuro distópico, essa... Enfim, essa, esse futuro sem muita perspectiva, ele não é uma coisa nova na, nas narrativas que a gente vê. Né? Basta, basta a gente pegar, sem mais longe, narrativas bastante conhecidas, como George Orwell, 1984, ou A Guerra dos Mundos. Quando a gente pega livros de ficção científica, é, você vai ver que, em geral, vamos, vamos encontrar futuros não muito promissores, né? é, repletos de máquinas mas com o humano em degradação. Então isso é, passou a ser uma tendência mesmo, vamos pensar no filme Blade Runner né, da década de 80, ele inaugura toda uma estética é, cyberpunk também, não que antes não existissem coisas assim, mas é, digamos que ele, que ele é, abre um caminho é, mais evidente né, para isso. Então, você vê que tem uma distopia com relação a essa a questão da um, do humano. A ciência e a técnica, a tecnologia vão adiante, se desenvolvem, mas como fica a relação com o ser humano? Será que nós humanos conseguimos é, acompanhar né, essa, toda essa tecnologia que está aqui? Será que a sociedade vai vai crescer né com, com qualidade de vida vai crescer humanamente e entendendo toda essa esse novo mundo que desponta né? se a gente for para as teorias de Bauman, enfim, da, da modernidade líquida, mas é uma questão que está muito presente né, na academia já há algum tempo e que na ficção ela está cada vez mais presente. Vamos pensar também em outras séries como Black Mirror, que trabalham a mesma coisa, esse futuro não tão é, inspirador, <risos> digamos assim, é, tecnológico, mas não adequado ao, ao humano, não adaptado a emoção, a vivência, e tal, mesmo porque nós cada vez mais nos relacionamos com o mundo virtual, deixando de lado o mundo real. Então isso com a com a nossa pandemia, é, digamos que que ficou mais evidente, né? Esse relacionamento à distância, esse relacionamento que nós temos, essa tendência, né? E também se se deteriora. É isso. Então nós temos é, outra coisa, nós temos tendências, por exemplo, como o cyberpunk, que gerou outras, né? Outras, como dizer o punk, o steampunk, perdão, o pós-punk, é, filmes que estão aí presentes, falando do tempo, né? Hoje parece que todo mundo fala de viajar no tempo. Eu vejo às vezes pessoas falando nossa, mas que, que saudade, que vontade de ter vivido numa época diferente. Mas por que isso, né? Por quê? Por que pensar pensar em outra época. Pensar no passado é pensar no mundo sem tecnologia. Então, o que que se tem saudade? Eu, de uma época que nunca se viveu? sei, né? Então, é, é muito comum a gente encontrar esse tipo de comentário e, e filmes. Os filmes, as narrativas, não só filmicas, mas séries, livros, estão explorando bastante essa, esse problema humano. Né? A questão humana. Né? Da, do relacionamento com a tecnologia.
0: Por isso que fica até perigoso se nós realmente tivéssemos uma máquina do tempo. A gente acha absurdo Dark, mas talvez acontecesse bem pior.
1: É, é complicado pensar em viagens no tempo, né? Mesmo porque, assim, é, você tem que pensar numa tecnologia muito avançada, mas existem uma série de paradoxos. No caso, é, Dark trabalha num paradoxo muito semelhante ao que, que é, a máquina do tempo lá do, do, da trilogia né, De Volta para o Futuro trabalha. Ou seja, na medida que você muda uma coisa no passado, essa coisa também vai ter reflexos no futuro. É, tem um outro filme que se chama Con Contra o Tempo, em que o personagem ele vive né, um, um, ac um acidente, né, uma explosão, enfim um atentado terrorista, em que ele ele sobrevive sobrevive apenas a sua consciência, tá? então ele tem que reviver esse momento do, do da explosão desse trem que se chama contratempo acho que talvez muitos de vocês tenham assistido e ele tem que reviver o fato reviver reviver até tentar descobrir uma solução e ele, ele não nunca modifica, ele simplesmente cria uma realidade, um mundo paralelo. Então você encontra as duas coisas em Dark, né? Porque você tem um mundo paralelo, ou seja, um mundo que vai caminhando, né? outros mundos. Mas é, quando você viaja no tempo e modifica alguma coisa, isso é muito é, é, o que já é trabalhado. No de Volta para o Futuro. E outra coisa, tem um filme alemão que trabalha isso, né, lembrando também. Se vocês não assistiram, vale a pena assistir, é um filme já antigo, da década de 80, que se chama Corra, Lola, Corra, que tem, alguns momentos, linguagem de quadrinhos e tal. Ele é um filme frenético, em que Lola, personagem principal, corre o tempo todo, né, então ele ele tem um ritmo narrativo muito, muito acelerado, pelo menos para a década de 80 era não, não era uma coisa comum, mas é, também você você tem a ideia do voltar o que teria acontecido se eu tivesse feito tal coisa. Então a personagem retoma para conseguir encontrar a solução. De novo é a ideia do fio de Ariadne, né? Isso é um, uma questão filosófica também em que você não vai encontrar a solução para o problema na tentativa e erro, mas sim no momento em que você volta a estaca zero e você refaz um percurso para encontrar. Né? Você zera o que você tinha, você vai naquele percurso, não achou, volta a estaca zero e começa tudo outra vez. Volta a estaca zero e começa tudo outra vez por outro caminho, não é? Mas não é a tentativa e erro, é um pouco diferente disso, porque você não vai assimilar coisas que já foram feitas ali.
0: Infelizmente, nós finalizamos, mas vocês podem deixar aí nos comentários da gente no podcast ao cubo se quer que a Sandra volte. Se a gente continua falando sobre dark, porque tem várias coisas ainda para falar, né? A gente poderia passar uma tarde inteira falando sobre dark, mas vou deixar o espaço agora para Sandra para divulgar também seu trabalho. Sandra,
1: ai, obrigada. Então, pessoal, normalmente as pessoas me, me encontram como Sandra Trabuco com dois C's Valenzuela. É, eu sou professora, né, aqui em São Paulo, de diversos cursos universitários. Eu dou aula na FATEC e na FAM. Eu tenho um programa de rádio, que é o Mega Séries, pela rádio Mega Brasil Online. É um programa semanal que vai discutir séries também. E tudo começou com a série Once Upon a Time. É, quando eu resolvi fazer o pós-doutorado, Nessa série eu comecei a estudar os contos de fadas e descobri que Once Upon a Time era uma série que tinha uma construção muito interessante, uma releitura dos contos de fadas, da questão do feminino, assim como Dark, Dark também evidencia né, o feminino, afinal de contas, é uma mulher que desata os nós todos e tal, mas assim, Once Upon a Time é uma série sensacional e, e eu trabalhei isso no pós-doutorado, eu fiz um livro, né? estou sem o livro aqui, mas isso é fácil de encontrar, se chama Once Upon a Time, da literatura para a série de TV, em que eu estudo como é que os personagens que a gente conhece, Branca de Neve, a Rainha Má, vocês vão até encontrar, é, me encontrar ali, fotos né, de, do Comic Con, quando, quando eu estava, eu falei com a... A, a Evil Queen, né, com a, a, a Lana Parrilha, estive com ela, dei meu livro para ela, tem fotos minhas e tal, lá no Comic-Con. E, assim, é, fazendo cosplay, inclusive, né? E tudo isso começou a partir da, desse meu trabalho com Ansa Saponatai. A partir de então eu comecei a analisar séries e, enfim... Eu escrevo muito a respeito, apresento muito, muitos artigos em congresso e Dark, para mim, desde o momento que eu assisti, foi uma série muito especial. Mas eu também já tenho artigos publicados sobre, sobre Stranger Things, por exemplo, e outras séries que eu gosto muito de trabalhar também.
0: Muito bem, professora. Muito obrigado pela sua participação aqui no Podcast ao Cubo. Lembrando que você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, é tudo arroba podcast ao cubo. Não esqueça de acessar também o nosso site, que é www.podcastaocubo.com. E a gente encerra aqui a discussão sobre Dark, mas não botando ponto final. Lembrando que você pode pedir mais episódios pra gente lá no nosso, nas nossas redes sociais. Muito obrigado, Sandra, e até mais.
1: Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, gostei muito de participar e em qualquer coisa estamos aí.
0: Muito bem, obrigado e tchau pessoal.
1: Tchau, tchau, obrigada.
2: Bright blessed day Dark sacred night And I think to myself